0: Måste löna oss arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få ut bidrag för vart Just nu tror jag att
2: det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd måndag den 3 juni 2019. Idag ska vi prata om vad är det som gör att välfärdsyrkena är så impopulära. Sjuksköterskor som säger upp sig och lärarutbildning som har svårt att få studenter. Och med oss för att göra det här idag har vi Åsa Plesner på tankesmedjan Balans. God morgon. God morgon, god morgon. Och som alltid Samuel längblom på TCO. Tjena, och jag är Mikael Fältbom och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Vi sätter igång direkt. Åsa, först bara, vad är tankesmedjan balans för någonting?
0: Ja, det är ett lite annorlunda kreatur kanske i opinionsvärlden. Vi är två personer. Marcus Larsson som är inte längre SO-lärare, men som har varit SO-lärare en massa år och jag som har jobbat 13 år i olika skolformer med administration och skolledning. Ehm, och vi hittade varandra för några år sedan på den subkultur som kallas för skoltwitter, ehm, alltså, som, alltså skoldiskussioner på twitter helt enkelt och märkte då att vi gjorde ungefär samma analys trots att vi kom från olika håll. Jag hade ju ett arbetsgivarperspektiv och Marcus hade ett lärar och fackligt perspektiv och är aktiv i lärarförbundet länge. Ehm, Och det vi såg och kände ett väldigt stort behov av att prata om det var att vi inte längre kunde få ihop verksamheter, undervisning, skolor som var något att ha egentligen. Där där man kunde jobba långsiktigt utan vi såg att både vi, vi har ju båda två själva varit i väggen och vi såg att väldigt många av våra kollegor hade liksom stressproblem eller sjukskrivningar. Och vi la liksom extremt mycket tid och energi på att vara upprörda och leta efter vad beror det här på, hur ser det ut landet runt och sådär, så, där. så att vi bestämde att vi tar den här vi tar den här tiden som vi ändå lägger ner på det här och så samlar vi det liksom på en... Ja, men vi startar en blogg. Jag tror att begreppet tankesmedja var från början ett skämt. Men mm. <laughs> det blev lite en självuppfyllande profetia kanske. Så vi, liksom vår, vår grej de senaste två åren, här, den tid vi har hållit på, det har varit att läsa kommuners budgetar, nämnt protokoll. Och så jämföra vad det står där mot eh, vad politiker har sagt i lokalpressen att de ska göra. Och hur det ser ut med hälsan hos deras medarbetare. För där finns liksom en någon sorts grundspänning. I, inte bara i skolan, även om det är därifrån vi kom, utan i hela välfärden. Att å ena sidan har vi, eh, vi har en politisk debatt om att vi har världens bästa välfärd eller vill ha världens bästa välfärd eller så. Och vi ska alltid, vi ska alltid utvecklas, vi ska ligga i topp, vi ska ha framgång liksom på olika sätt och vi ska satsa. Eh, sen har vi en kommunallag som styr eftersom både kommuner och landsting som nu mera heter regioner, allihopa lyder under kommunallagen och den säger du ska alltid lägga en budget för året som kommer där intäkterna är större än utgifterna. Uh, jag börjar med att blanda ihop termerna nu så alla nationalekonomer bara uh, intäkterna ska vara den kostnaderna i budgeten. Uh, hur som helst, så där har man liksom ett fast, uh, en gräns att, att det måste alltid finnas en plan åtminstone. Man måste inte klara sin budget men man måste försöka att, att gå runt varje år. Uh, så där finns det liksom en spänning i, som leder till besparingar och då i det här glappet när vi har höga löften framåt hela tiden och ett åtstramningskrav liksom, eller ett, ett krav på att, att hålla budget. Det som händer då när man får en obalans mellan förväntningar och krav på ena sidan och resurser på andra sidan det är att eh, man får en dålig arbetsmiljö. Då har vi också en arbetsmiljölag som säger att ingen ska drabbas av ohälsa på grund av sitt jobb. Så vi har liksom en, välfärden ska vara bäst, vi ska alltid gå runt, ingen ska bli sjuk på jobbet. Och dessutom finns det någon sorts konsensus om att vi ska inte höja skatterna. Och i den den spänningen tycker vi är så här, det här behöver vi prata om. Det är klart att det här inte går ihop. Och vår bild är att de senaste 15-20 åren- så är det arbetsmiljöhörnet av den här triangeln- som liksom har hamnat mest på undantag. Mm. Vi har skarpa skrivningar i arbetsmiljölagen och i förordningar. Vi har ett litet, litet arbetsmiljöverk som gör vad de kan- för att döma ut viten och så. Men i praktiken, så viterna som en kommun för- att alltså böterna om de inte klarar av sitt arbetsmiljöuppdrag- det är mycket billigare att betala dem- en att faktiskt skapa en bra arbetsmiljö.
1: Bra, du kom in direkt på liksom kärnpunkten i er verksamhet. Ja, men jag gör gärna det. Jag det, det är lite mm, mm. Just det, ja, du frågade
0: vilka vi var. Men ja, vi, vi är två men du, sommar men, som vill lyfta arbetsmiljön men helt Men hur
1: finansierar ni er själva då? Eh, gör ni det här ideellt? Eller nej, det är, det är det... vi
0: och Joakim Lamott eh, som har en enda sak gemensamt. Och det är att vi är typ swish-finansierade. Då. Vi har ett litet gäng... Eh, Månadsgivare som ger mellan 20 och 100 spänn. Och sen så har vi väl rätt så billiga levnadsvaner Så att vi jobbar ungefär halvtid båda två på vanliga lönejobb. Och så gör vi det här
1: okay. resten av tiden. Det är imponerande att finansiera det här mm. på det sättet. Ni ska ju ge ut en bok, De effektiva, yes. som kommer till Almedalen i år, eller hur? Mm. Och där beskriver du väldigt... Dramatiskt om hur, din liksom bakgrund och varför mm. du hamnade i att hålla på med det här på halvtid.
0: Ja men precis. Jag har ju den här liksom typiska duktig flicka bakgrunden och personligheten och jobbar med, jobbade med skolan för att jag kände att det här är ett väldigt meningsfullt jobb. Det här, ska jag ägna mitt liv åt någonting så gör jag det här. Och har ju liksom lite grann hopp mellan skolformer. Jag började med att jobba med komvux och så när jag liksom upptäckte att hur mycket jag än sliter så lyckas inte jag få ihop en verksamhet som jag kan stå för. Jag vill inte längre anställa folk och schemalägga folk in i det här. Så bytte jag till yrkeshögskolan och tänkte att här är det liksom stabilt, här är företag med från början och det efterfrågade studenter och så. Jag hade ungefär samma upplevelse där. Uh, och då såg jag ett jobb på en grundskola och tänkte liksom, nu, nu jäklar, är det någon verksamhet i samhället som är så stabil, långsiktig, som alla är överens om att vi ska satsa på oss, så är det ju grundskola, här kommer jag kunna göra skillnad liksom. uh, Och har man den inställningen, och det kanske ni är lite bekanta med den upplevelsen, mm. att man tycker att man jobbar med någonting väldigt meningsfullt och man tycker också att man är en ganska så duktig person... Uh, Då blir det lätt att man börjar tänka att det här borde jag klara av. Och klarar man det inte så jobbar man lite mer och kämpar lite mer. Och Och sen så har man ju alltid, och det är väl TCOs grej, livspusslet också (laughs) vid sidan av detta. Och den, den kombinationen, alltså vi är ju olika sårbara för stress, både för... Som personer och utifrån hur mycket annat man har i sitt liv och så. Men eh, jag började få minnesproblem. Alltså inte så att jag glömde vad jag skulle äta till middag eller så. Utan jag glömde liksom att jag hade slagit på spisen. Att det stod en kastrull och kokade på spisen. Och jag glömde med, när jag tittade på ett papper och sen skulle skriva in det, mm. den att göra punkten på skärmen. Så glömde jag ordet liksom på en halv sekund och så. Ehm. Men det tänkte jag att så här, det här är så här, andas, mindfulness, hantera, snart är det sommarlov. Nej, det var oktober. Men snart är terminstartspucken över. Och det var nog ja, no hösten 2016 som jag liksom började undra, så här, varför går, går inte terminstartspucken över i år? Vad är det som inte lirar? Eh, och då, eh, jag åker naturligtvis inte egentligen bil till jobbet, men ändå gjorde jag det. Eh, och då kom det en, jag stod i en, en korsning, jag hade vejningsplikt och det kom så där en, en buss som blinkade för att svänga höger bredvid mig. Mm, så, nu ska jag vara lite effektiv, jag kör ut. Så. Eh, men bussen svängde inte utan den körde liksom på mig och bara vråltutade. Liksom. Mm, och jag fattade mm. ingenting, slängde mig på bromsen. Och vi kom ungefär... Alltså det var 10-15 centimeter mellan karosserna när vi fick stopp på dem. Så det hade ju kunnat gå liksom rejält mm. åt, åt helvete den gången. Eh, och jag blev så här vrålar. Så här, vad är det för idiot som inte kan hantera sin blinkers? Och så tittade mm. jag på bussen och så här, men den... Eh, alltså blinkade den för att svänga så skulle mm. den rimligtvis ha blinkersen på.
2: Mm.
0: Fortfarande. Mm. efter det. Här. Men... Om han hade glömt den på. Liksom. Mm. Men det hade den inte. Och då började jag liksom undra. så här, vad um, Kan jag lita på vad jag ser? Och om jag, om jag har sådana glitchar i huvudet nu. Att jag uppenbarligen inte ens kan ta mig trafiksäkert till och från jobbet. Då är det något som är galet. Men... Jag ska inte sjukskriva mig nu för att vi har ju det här nya växelsystemet nästa vecka och som ska införas på jobbet och jag ska bara igenom det så. Så det var, det var inte riktigt så dramatiskt så att jag liksom blev, körde i till sjukhuset och sen aldrig mer kom tillbaka till skolan utan jag, jag höll i några dagar till och försökte göra saker... Och så gick jag till företagshälsovården och psykologen där och sa, ja vad tänker du själv att du är här för? Jag sa, ja men jag behöver lite strategier. Liksom. Bara, mm, strategier, ja bra, vi bokar en ny tid nästa vecka. Så. Och då nästa vecka så hade jag ju liksom totalt kraschat. Så då, då sjukskrev jag mig. Men det är det som är också lite lurigt med stress. Att vi, Det är sällan den här, alltså det man läser om blir ju ofta de här totala genom. Eller sammanbrotten. Men många av oss är ju i en gråzon där man, ja du kanske kan jobba lite till, det kanske går att hantera. Och så har man då den här perfect storm av höga förväntningar, egen självbild av att man ska klara saker, meningsfullhet och många som, som mer eller mindre är beroende av att man ändå... Är på plats och gör sitt jobb. För i välfärden nu har vi inte riktigt möjligheter att bara täcka upp för varandra. Gick jag hem så skulle saker hända. Men det gick ju uppenbarligen att hantera för skolan.
1: Och sen när du kom tillbaka så så drog du igång. Ja, precis.
0: Det det var ju någon sorts blandning av kanske egen terapi och arbetsträning. Och sätt att få distans till det här och lite grann... Det är klart att man alltid det finns alltid saker i det personliga, i i privatlivet, som man behöver göra om. Men jag kände också att det var viktigt att få få fatt på att vad är det här för mekanismer? Det är inte bara i välfärden som det här händer. Alla är ju stressade. Men det finns ändå, tänker jag, anledning att titta lite speciellt på välfärden eller på den offentliga sektorn. För den är demokratiskt styrd. Så den går att ändra på på politisk väg om vi skulle vilja det.
1: Vad ni fokuserar på sen mm. i ert jobb egentligen kan man väl säga är ju att titta på skillnaden på kostnadsutvecklingen som SKL Sveriges kommuner och landsting bedömer ska mm. ske inom välfärden och hur mycket som faktiskt satsas.
0: Ja, precis. Vi gjorde en, en totalstudie av 2018 års kommunbudget där. Så då gick vi igenom alla 290 kommuner och tittade på Först i kommunbudgeten och sen i nämndplanerna för alla nämnder som håller på med välfärdsverksamhet. Så skol och socialnämnder. Det är lite olika organiserat. Och då tittade vi där på vad kan man se redan innan året börjar. För det är ju det som vi tycker är intressant eftersom det är det som varje chef inom välfärden får som planeringsförutsättning. Och då såg vi att det fanns, att att i 260 av 290 kommuner, så 9 av 10 kommuner, kunde vi genom bara budgetkollar se att här finns det risk för att välfärdsverksamheterna kommer behöva spara under året som kommer men det finns inte tydliga beslut för hur de ska spara. Så att politiken har gett ett sparuppdrag utan att säga hur det ska genomföras. Och det, är ju då, det liksom, då blir det lite fara för arbetsmiljön om man inte kan sänka kraven samtidigt. Och det där sker på, på tre olika sätt. En metod som är vanlig är att man lägger en, en minuspost helt enkelt i nämndens rambudget. Så att först räknar man ut så här mycket tror vi att löner och priser kommer öka och sen tar vi bort um, en, en procent ofta. Mm. Och så kallar vi det för någonting, verksamhetsutveckling eller effektivisering eller så. Men det är bara en, det är en minuspost, liksom. mm. Troll, trolla fram den där, det där glappet. Och då um. har man
1: gjort en egen bedömning då i kommunen av hur mycket löner och olika kostnader kommer att öka.
0: Ja, och sen så um. drar man bort en procent antingen, i, antingen i standard. Antingen har man gjort en egen bedömning eller så har man använt SKLs bedömning. Mm. Uh, och den är ju, jag vet inte riktigt hur den räknas fram, men det är ju liksom proffs som uppdaterar fyra gånger per år. Så det är ju, kommunerna har ju tillgång till en trovärdig prognos för faktisk kostnadsutveckling när de lägger sina budgetar. Sen finns det, det var ungefär 40% av kommunerna som liksom hade en sån minuspost direkt. Och sen när vi tittade på de andra så såg vi att ungefär lika många de hade samma sak fast gjorde det på ett annat sätt. Istället för att liksom först säga här är kostnadsökningen och nu drar vi bort lite av den så sa man här är kostnadsökningen den är mindre än vad SKL tror mm. men det säger vi ingenting om. Och då, då är det skrivningar som, eh, SKLs bedömningar de senaste åren har legat mellan ungefär 2,5 och 3, 3,2 procent mm. eh, per år. Men då är det väldigt vanligt att man tar 2 procent istället. Och det är ju någon sån här, ja, men, mellan tummen och pekfingret regel för hur stor är inflationen, hur stor blir kostnadsökningen generellt liksom. eh, Så det låter ju rimligt, men... Det stämmer inte med verkligheten i kommunerna. Så att den, den nämnd som får höras att ni får förra årets budget plus 2%. Den nämnden har fått ett sparkrav. men
2: Vet nämnden det? Skulle du säga. Vad tror du?
0: Ja. Jag tror att nämndordföranden vet det. Och jag tror att förvaltningsdirektörerna vet det. Um... Och vad säger, opposi- att... vad säger
2: oppositionen då? Om de, så här, de vet det. Att majoriteten känner att, ja, Men vi vet att det här är men vi är ingen. det här har vi gått med på internt i partiet. Men vad säger brukar oppositionsledamöterna säga?
0: Um, alltså de enda som egentligen, som jag har sett opponera sig mot effektiviseringskrav hittills, det är Vänsterpartiet. Um, och de lägger ju ofta då budgetmationer med rejäla skattehöjningar. Uh, så att, men... Uh, har, man en, uh, har man en röd-grön majoritet, då får man ingen opposition alls. för att borgerliga partier tycker ju att det är bra att uh, hålla igen på välfärden, på det offentliga åtagandet. Liksom. Um, och i, i allianskommuner så kanske det händer lite mer. Men det, jag tror att det här är en sån här grej som, det är ett så fruktansvärt bra sätt att få budgeten att gå ihop. Så jag tror inte att er oppositionspolitiker och nu spekulerar vill det tap- mm, mm, att du i sosse i mm. en blå kommun. Om du är kompetent och har koll på kommunalekonomin så vet du att du kommer behöva effektivisera mm, mm. verksamheten. Och du vet också att som centralkommunpolitiker så kan du inte. Du vet inte hur det ska gå till. Du kan hoppas på att digitalisering av liksom, kamerövervakning istället för nattpass på hemtjänsten ska spara en massa pengar. Eller du kan hoppas att... Eh, ja, som i Trelleborg som har digital handläggning av socialbidrags- eller försörjningsstödsansökningar. Eh, men, men du kan liksom inte tala om att så här ska vi göra i år för att bli en procent billigare. Så jag tror att om du... Om du som oppositionspolitiker sätter ljuset på det här, då frånhänder du dig sen ett verktyg som du gärna vill ha om du får majoritet. Nästa jag det är en, en det t- kanske är konspiratoriskt, ja. men jag tror ja. faktiskt inte det. För det här är en sån... När jag har pratat med eh, tjänstemän och kommunekonomer och, och erfarna politiker så är deras bild dels att eh, ja, vad då alla gör så här. Det är en del av, en del av spelplanen, helt enkelt. Eh, och dels att ja, men det, funkar, det verkar funka ganska bra. Så att man kopplar liksom inte ihop sitt eget, sin egen styrning med de arbetsmiljö- och kompetensbristproblem som vi har. Och där är ju... Jag vill göra den kopplingen. Jag, jag påstår att den finns, eller åtminstone är värd att utforska. Mm.
1: Men man kan ju tänka sig att eh, de tänker ganska rationellt. Det är klart att vård, precis som privat- eller liksom mer varutillverkning, borde mm. gå att effektivisera lite grann. Mm. Vissa är bättre än andra. Kan inte alla höja sig ett snabbt liksom? Är det orimligt ja. att tänka så, menar du?
0: Ja, det menar jag. Eh, av två skäl. Det ena skälet gjorde Johan Ernestam för jättebra i förra podden. Eh, nämligen att när man jobbar med människor så blir man inte effektivare i samma takt som när man jobbar med maskiner.
1: Inte i samma takt, nej. Men inte i samma takt, Man kanske nej. kan bli effektivare ändå. Kanske man kan bli. Det är en grej som Karla Lemne till exempel förra mm. BDN för Svensk Näringsliv pratade om när vi intervjuade henne. Att om bara de, de 25 procent, alltså den sämsta så att säga, fjärdedelen, att man kan mäta effektiviteten då. Och de som är minst effektiva kunde höja sig till den näst mm. minst effektiva fjärdedelen. Då skulle vi spara 40-50 miljarder.
0: Ja, toppen om de kunde göra det. Gör det! Alltså det hon gör i det argumentet, det är att hon flyttar agensen, liksom från politikernas styrning till tjänstemännens ledarskap. Det hon säger är att kan inte de dåliga bli lite bättre? Ja Karola, det vore ju jättetrevligt. Gå ut och led dem då så att de blir bättre. Um, men nu pratar vi om vi pratar styrning då pratar vi styrning. <laughs> och ska vi prata ledarskap? Då kan vi prata ledarskap. Jag tror inte. Jag, jag är ganska cynisk vad gäller människors förmåga att generellt bli bättre och liksom göra saker snabbare. Jag tror att folk är folk. Jag tror att folk alltid har varit folk. Och jag tror att det är det vi har att jobba med. Jag och,
1: tänker jag, och... Det är det argumentet, det är så politiker tänker, för föreställer mm. jag mig utan att veta mm. att det är inte vårt, vårt jobb är att, att mm. tänka att det är klart att ni ska kunna göra lite bättre varje år. Och så säger man det är inte vårt jobb att säga exakt hur ni ska Nej, göra. Det, det ger finns... man till tjänstemännen
2: Sen bara en, en annan sak där apropå skillnader då mellan... Mellan, den, så här, mellan välfärden och, och den privata sektorn det är ju att vi vet att det är mycket tunnare med chefer i välfärden när det går fler medarbetare per chef och då tänker man att, att det borde ju, tänker jag, göra det ännu svårare mm. att liksom ö, alltså, så öka produktiviteten i, i, i verksamheten då. därför att du, det finns liksom, det är en chef som ska ta då, ska du, då är det ännu fler du ska få att jobba bättre och smartare mm. Du har ju ja. större effekt som chef då
0: Ja, välfärdens chefer är väldigt effektiva. De klarar ju 50-60 medarbetare mm. utan. Knus.
2: Men ska, om du tänker du ska skruva upp effektiviteten så mm. kanske det här att du har att du, precis, mm. att du har 50-60 medarbetare, det kanske inte ger dig det här ledarskapet där du lyckats få möjligheter till det ledarskapet där du kan, kan, kan göra den typen mm. av. Och det är ju faktiskt en jätteintressant skillnad som mm. jag också mm. har tagit upp i arbetsmiljöperspektiv. Det finns en del intressanta, det finns en intressant rapport från SNS om det där till exempel just om, om den här stora skillnaden mellan kvinnor mm. mm. och liksom, yrken i offentlig sektor och, och mellan. Nu mm. börjar jag väl det blir
1: mer chefer och administratörer i välfärdigheten. på
0: NKS. <laughs> ja,
1: precis. Det var väl lika många chefer som vårdplatser nu.
0: Ja, det har vi i alla nu fall Nu kanske sagt, man skur har skurit ner. Jag har, inte, jag har inte kontrollräknat. Jag mm, uttalar mig ja. inte om sånt. Jag men,
1: har men i din värld så skulle man få... Om SK, SKL bestämmer 2,9 procents kostnadsökningar. Då ska kommunerna ge 2,9 procents extra men i, budget i, i, i år. I
0: min värld så skulle man... Eh, föra politik utifrån det. Eh, att man säger så här: Okej, okay, SKLs bästa bedömning är 2,9 Då är det det vi har att förhålla oss till. Eh, vi vill inte lägga 2,9 för att vi vill inte höja skatten så mycket. Eller vi har ingen mer mark att sälja, kanske de t- tänker i den nu. Eh, men vad ska vi göra då? Jo, då får vi minska någon del av den kommunala eller regionala servicen. Mm. Vad ska vi lägga ner om vi inte vill skjuta till pengar? Jag tror att man, man, det vanligaste mothugg som jag får från politiker är ju så här. Men vi ger jättemycket pengar till välfärden. Och vi ger jättemycket mer pengar i år än förra året. Sju miljoner! Hur kan du påstå att vi inte satsar? Det Är, liksom, är du dum i huvudet? Det här är inte en nedskärning, det är sju miljoner. Men... Återigen, det handlar om definitioner och hur man tänker. Det jag tycker är relevant för arbetsmiljön, som är det som är liksom det, jag, det jag driver, det är förutsättningarna att göra ett bra jobb. Och de kan försämras även om man lägger till pengar. Så har vi, då, har vi en prognos på kostnadsökning på 2,9%, och vi vill inte, eller kan inte skjuta till 2,9% då måste vi ändra i uppdragsbeskrivningen för de kommunala verksamheterna. Då är det någonting som måste ryka och så får det vara upp till väljarna. Vill vi ha den utvecklingen eller vill vi rösta för någonting annat?
2: Mm. En, en annan sak som jag tycker är väldigt intressant i er bok det är hur ni beskriver, och som jag också sett det, vad ni har beskrivit i sociala medier, det här. vad kommer satsningar ifrån? Mm. För det är också, för det, som jag, om jag förstår det rätt, det går liksom inte bara att titta på den här sista raden som säger, okej, okay, nu ökade man med 2,3 procent men de borde öka med 2,9. Utan det är vad jag består den här ökningen av. Och om jag förstår ert argument, så är det ibland så då drar man in pengar med hjälp yeah. av de här effektiviseringskraven som har många olika namn. Och sen så lägger man tillbaka en del av det där som riktade satsningar. Yes. Och det är de som man kommunicerar politiskt mm. och som ibland då kanske är ganska små om man börjar smeta ut dem mm. antingen på alla skolor i en kommun eller om man smetar ut dem över hela landet. att Man lägger tillbaka.
0: Precis, om man tar en, ett exempel kan vara en, en majoritet som går ut och säger nu satsar vi 40 miljoner på Ett NPF-lyft i kommunens skolor. Vi ska bli jätteduktiga på att ta hand om elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Ett ganska vanligt sätt att få tag på de där 40 miljonerna är just att nypa 40 miljoner från baspengen. Det vill säga, man har egentligen inte satsat men man har intecknat en viss del av av den totala pengapåsen till att handla om just det här. Och det kan väl i och för sig vara ett sätt att styra sin verksamhet och säga, gå i den här riktningen med de pengar ni har. Mm. Det är inte fel, men när man kommunicerar det som en ren satsning så blir ju budskapet till mig som väljare och som förälder att ja, någonting kommer att bli bättre. Mm. Ja, mm. det är inte alls säkert. Är det, är det inte
1: den där utvecklingen man har just gått ifrån i, är det inte därför det har? Och Bodil Godner får en massa uppmärksamhet för att man har så här, tagit bort alla projekt och idéer uh-huh. och bara satsat på så här, här ska skolan få alla
2: pengar till att göra det skolan alltid har gjort. Liksom. Okej,
0: okay, det är Nu är, är jag ute lite, ut, hö, ut lite men,
2: på Hades. Men det, hades, finns, det men... finns en annan sak som vi faktiskt varit inne på ibland. Jag tänkte på när jag läste den här, så just att en alternativ nästan en alternativ, kanske tittar på boken, men på lite del är just det här var, var kommer satsningar ifrån? Mm. Och vi har ju det, men, dels såhär att vi kommenterar ofta liksom den nationella politiken. Och jag tycker på senare år att det har blivit jättesvårt att kommentera statsbudgeten. Mm. Därför att, vad, ja, vad är det satsningar och vad inte satsningar? Och då har vi det här reformutrymmet. Hur uppkommer det? Ja, men en del är det har ja, tillväxt och skatteintäkter ökar och sånt. Men väldigt mycket är att vi inte räknar upp taket i A-kassan. Vi räknar inte upp vissa ersättningar, i vart fall inte fullt ut. Mm. Och det skapar då ett utrymme mm. eh, som man då kan använda för olika typer av satsningar. Ibland kan det vara att vi har en tillfällig satsning och sen så när man tar bort den tillfälliga satsningen på 800 miljoner och gör en ny satsning på 600 miljoner så beskriver det som att man, har, man gör en satsning på 600 miljoner men i praktiken har de 200 miljoner mindre än förra året. Mm. Vilket gör att jag, jag liksom vågar knappt kommentera en statsbudgetläggning. Därför att jag är säker på att jag blir blåst. Det mm. är ja? inte, har tid, inte, inte, inte Först du sett hela budgeten. Och nu släpps ju allting Så, här innan, Precis, så du faktiskt det. kan säga vad som, vad som har hänt. Mm. Va? Och därför blir det, väl, det blir en del av annons spinn. Mm. Mm-hmm. Eh, och man flyttar pengar. och man så, eh, Det kan ju vara att man flyttar uppdrag också. Men, men det, där, det, är liksom, det är ganska bekymmersamt. För det, är minst, det gör det svårare att, att liksom se igenom. Mm. Va? Eh, jag tänker, det som, den granskning som ni har gjort av mm. kommunerna. Lokaljournalistiken... Gör de sitt jobb? För ni sa, det lät som att ni har tittat även på hur det här har beskrivits.
0: Ja, precis. Vi har inte liksom gjort någon systematisk Nej. kartläggning av lokal journalistik. Men det är liksom, eh, snabbreceptet på att så här, balansgranska en kommun. Mm. Det är kolla eh, lokaltidningen strax före senaste val. Eh, leta efter minusposter i budgeten. Mm. Kolla sjukhalsutvecklingen. Där har du liksom, det är datainsamlingen på fem minuter liksom. Lokalpressen skulle jag säga gör inte sitt jobb om vi tänker oss en ganska idealistisk beskrivning där medias uppgift är att granska och förklara politiska beslut. Lokaljournalister de jag har haft kontakt med är ofta väldigt intresserade och vill kunna täcka det här. Men även de lever i en arbetsmiljö där de ska ha blivit mer och mer effektiva, producera fler artiklar eh, per, per dag, liksom per vecka. Eh, och just den här, det här att våga gå in, om du, du, du samhällspolitisk chef för TCO, om du känner dig så såhär, jag vågar inte riktigt kommentera statsbudgeten, mm. Vad tänker då Johanna, journalist på mitt i Sundbyberg, när hon hon har ett protokoll från KF? Ska hon gå in och ifrågasätta eller hitta vinklar i det? Det är ganska mycket begärt. Men jag tror ju att det går att förstå sig på ekonomisk politik. Jag tycker att vi är för få som har det som hobby. Välkomna till Twitter och prata lokal Politisk mm. ekonomi, för det är ett, bara en sån mm. sak som att, att statsbidrag och andra eh, stora pengapotter inte räknas upp utan nya beslut. Är ju en så här, men det är ju en skandal att vi, liksom, vi har ett finanspolitiskt system som systematiskt urholkar den kommunala välfärden.
1: Men det är ju verkligen en parallell för det är ju något som alla som håller på med det här känner till och vet Precis. att det är klart att det är så här det fungerar. Och många utifrån bara, men vad fan, blir det ja, sämre men hela vad tiden? Fan.
0: Mm, mm, ja. Jag tror att det finns en stor majoritet i mm. Sverige som skulle säga, men vad fan.
1: Men du, vad är det som händer i kommunerna då? Alltså tjänstemännen skriver väl, när politikerna säger, ni får 2% istället för 2,9. Mm. Då skriver tjänstemännen, okej, okay, då kan vi göra så här. Vi drar ner på det här och här, vi effektiviserar, vi gör ditt och datt. Mm. Hur brukar mm. det här se ut liksom? Vad är det man tar ställning till? Mm. Hur, hur, I, vad vad i, händer i, i kommunerna? Boken...
0: Uh, har vi ett kapitel om Trollhättan. Tragedin i trollhettan borde det kapitlet heta, men det heter den inte. Um, där vi tittar, just följer en, en budgets väg till beslut liksom. Och där, där förvaltningen skriver fram ett beslutsunderlag som är supertydligt. Liksom. Vi kommer behöva dra in på det här och det här och det här. Och det kommer leda till de här de här riskerna. Och de tar upp just risk för ökad sjukfrånvaro trots att en av besparingsåtgärderna är optimistiskt nog minska sjukfrånvaron. Mm. Eh, vi ser, de, de skriver om att det blir för många medarbetare per chef. De, liksom, de tar upp eh, alla riskerna så där som, som jag kan komma på i alla fall. Eh, så där sitter politikerna med ett, ett fullständigt beslutsundlag. Klubbar budgeten ändå. Och oppositionen för till protokollet att... Nu har jag inte texten framför mig, men det är någonting i stil med att vi vill samarbeta och följa upp detta i god tid. Och där slutar beslutsgången. Och vad är det? Om man bara slår upp det protokollet och ser så här... Okej, budgeten gick igenom. Alliansen tycker att... att, Eller oppositionen som var alliansen i Trollhättan då... vill samtala om budgeten? Ja, det låter väl vettigt. Det låter som att de har koll. Nej.
2: Man vill in mm. In, mm. de vill inbjuda samtalet tidigare. Det är ett, där, så om ett hälsofarligt
0: ja, ja. beslut. Mm. Mm. Uh, och om de läste underlaget så vet de om det. Mm.
2: Mm. Mm. Jag tror, mm. Det är ett exempel. För då då ställer ni också upp de här. Det blir liksom en provkarta på mm. olika typer av besparingar. Mm. Ja, om jag minns rättarna sjuka från varan så var det, då skulle den minska lika mycket som den har ökat. Ja. Alltså samma ja. takten på minskning. Det på ja. ja. två föregående år. Så det är verkligen så vända.
1: 180 grader, right? mm. samtidigt som tjänstemännen ansåg att det fanns risk för ökad yeah. sjukskrivning. Mm. Så att det var helt orealistiska ja. mål som men gick typiskt, emot jag säga. utvecklingen. Mm. Och tjänstemännen bedömer att något helt annat ska ske. Ja. Mm. Typiskt. <laughs> vad deppigt.
0: Du, ja, men det är men, skitdeppigt. Ja. Ja.
1: Men du, vad ska man göra då? Alltså... Det finns ju en massa idéer kring digitalisering och det mm. finns en massa idéer kring att ha nya typer av yrken som kostar lite mindre och mm. kan avlasta fler lärarassistenten och och Har ni någon bild av hur går det att effektivisera? Finns det vägar liksom?
0: Ja, alltså jag tror inte att man kan inte effektivisera det mänskliga mötet liksom. Det är vad det är. En lektion är en lektion. Det kan sitta olika många elever i klassrummet. Fine och du kan lära medel på skärm eller på papper. eller så där, Och det är inte givet vad som är billigast och bäst där. Men, men jag tror att, att vägen framåt det är att, att liksom... Ja, vi har redan pratat om att så här, ja, men vara uppriktig kring att så här mycket öka kostnaderna och förhålla oss till det. Jag tycker också att vi behöver vara uppriktiga kring om vi vill ha en bra välfärd, så vad handlar det om? Jo, Det handlar om att läkarbesök ska få ta tillräckligt med tid. Um, att barnen ska lära sig läsa skriva räkna tidigt och fångas upp om de inte gör det. Liksom, det finns ett antal så här parametrar som vi upplever som en bra och meningsfull välfärd. Och Så får vi liksom börja ha debatten kring. Vad kan vi i så fall skala bort från allt det vi har? För en så det bästa motargumentet mot allt som jag och, och Marcus i balans står för, det har jag aldrig fått. Men jag tänkte bjuda på det. Mm-hmm. Eh, det är inte det att vi lägger så himla mycket pengar på välfärden. Men det är det att vi har oerhört mycket människor anställda i välfärden. Och de gör väldigt mycket saker. Just nu pratar vi väldigt mycket om förpappringen av yrken och att det är mycket administration och dokumentation och att det är många chefer på Nya Karolinska och så. Men det är också ofta väldigt komplexa arbetsplatser där många olika yrken många olika bakgrunder ska jobba ihop på ett sätt som vi inte har vi har ofta inte chefer på plats vi har ofta inte modeller på plats för att det där ska bli smidigt och därför har vi ju också väldigt många inom välfärden säga att så här, det värsta jag vet är APT, alltså arbetsplatsträffarna och mötena. Och gud, alla bara gnäller och klagar. Och så vi har ganska socialt ganska gnissliga arbetsplatser inom välfärden. Och nu är vi åter inne på liksom ren spekulation, då, men jag tror att det kan finnas en del att göra där, att man tittar på... Jag vill absolut inte låta som någon så här BCG-konsult som bara vi ska optimera flödena och bara se till att rätt... Förs- alltså det kommer inte gå. Men att mer titta på så här, det vi människor behöver av välfärden i bred mening det är att någon har tid för oss när vi har ett behov. Och hur kan vi organisera utifrån det? Jag tror att det, det som behövs är ganska stora systemförändringar. Därför att Sverige som land ser väldigt annorlunda ut nu eh, jämfört med... För 20-30 år sedan när de här liksom ledarskapsidealen blev, blev norm i kommunal sektor. Så någon sorts här totalt omtag på vad vill vi att samhället ska göra för oss. Och vad kostar det?
1: Det låter ju som att det finns utrymme för BCG och McKinsey. Ni skriver lite om det Jag i boken. Lite om det. Vad de förslagen brukar gå ut på.
0: Ja, min bild av... av Konsulter är att det är ofta väldigt brighta människor som inte har någon som helst egen erfarenhet av att jobba i välfärden, att jobba med människor. Det är en jättefarlig kombination.
2: Finns det ett självförtroendeproblem här? Att liksom offentlig verksamhet... Ja. Jag, är, liksom, jag, jag är en sån här som gillar att betona offentlig verksamhet särart. Det mm. finns liksom vissa saker. Det, här finns, det finns grundlagar och förvaltningslagar som sig till. Det finns en... Eh, den ska leverera en typ utav tjänster som, som, eh, som man har valt att det offentliga ska leverera av en anledning. Att det, och då tänker jag att det här... Då blir det, oh, oh, nu kommer någon in här från det här företaget och det är ett internationellt känt företag och, och, och så lyssnar man på dem, och då kan de säga ibland säger de samma sak som de har sagt internt i många år. Och ibland säger de något helt annat. Man skulle vilja ha lite mer av det här självförtroendet. Mm. Va? Att vi, vad, vi kan vår verksamhet. Vi står för den. Vi behöver inte klocka in någon annan som ska berätta för oss vad, vad vi gör. Sen tror att man behöver ibland omlyssningar utifrån och sånt. Men det kan ske på många olika sätt. Men lite mer självförtroende om att vi vet faktiskt vad den här verksamheten går ut på. Dess särart och dess liksom det är Ja. Ni okay. är in på lite på så här
1: målstyrning kontra regelstyrning. Mm. Är det, är, kan man se en utveckling mot att man sätter mer mål istället för att ha regler kring att saker och ting ska utföras på vissa sätt?
0: Ja, eller kanske inte så mycket en utveckling mot det som att vi har levt i ett målstyrningsparadigm ganska länge nu. Mm. Um, och till exempel tillitsreformen och tillitsdelegationen har väl varit liksom haft någon grundläggande idé om att ifrågasätta det och vända på det. Men, men det är som att vi än så länge är så himla stöpta i att det är, det är mål och resultatstyrning och uppföljning som är, som är mm. grejen. Det är så man gör. Precis som att, att politiker skulle säga till mig att jag ska väl inte tala om hur verksamheterna ska göra sitt jobb. E- jo, <laughs> det kan du väl göra. Vi har ju valt dig för att representera folkviljan. Vem ska tala om om inte du? Men, men vi har liksom... Ja men alla vi har ju levt hela våra vuxna liv och med till i ett samhälle där målstyrning och ekonomistyrning har varit norm. Jag tror att det är svårt för oss att bara så här se någonting annat framför oss. Och då tror jag att det kan vara bra att liksom, ja, men backa. Vad skulle då till exempel regelstyrning innebära? Alla har rätt till att få det här och det här och det här. Det ska ske genom att du, du, du. Och sen är det klart. Sen är det offentliga åtagandet slut. Um, där behöver vi liksom vi skulle nog behöva få fram en del förslag som kanske är out there och inte alls genomförbara men bara för att liksom få en, en annan pool att, på spektrumet vi mm. mm.
2: tänker det, ni har skrivit en del om NPM mm. och då, New Public Management och sånt, men är det är det egentligen där skon klämmer? Jag menar, om vi tänker det här du beskriver om budgeterna mm. till exempel. skulle det Vad innebär då en mer tillitsbaserad styrning? Är det då att då skulle varje individ gör de här prioriteringarna som uh-huh. gör att man kan klara av att göra den här effektiviseringen om en eller 2%. procent? Precis, eller? Det, är ju
0: en, det är den stora risken. Det här får vi ta en, en podd till om. Mm. Att liksom, att om, man är, om man har en, en offentlig sektor som är helt genommarinerad i NPM och sen säger man tillit så är det väldigt lätt att det blir liksom ett laissez ledarskap och bara ah, men gör dina egna prioriter prioriteringar, ta ansvar för din egen hälsa och vi lever vi är alla så hyperindividualistiska så vi tror att det är värt något. Liksom. Det är en jättedålig idé. Jag tror att, att det är just den här målkonflikten. Vi vill ha en budget i balans, vi vill ha en toppverksamhet vi vill att ingen ska bli sjuk mm. och vår ovilja att hantera den som är grundproblemet. Sen tror jag NPM som ju verkar betyda olika saker för olika människor men idén om just ekonomistyrning som överordnat, mm. det är liksom den, det symptom som den här målkonflikten tar sig uttryck i de senaste 20 åren. Men målkonflikter kommer vi ju alltid ha. Mm. Och det är också därför vi har politik, liksom, för att hantera dem. Så att, jag tror att, att man, kan, man, man i teorin kan man lösa arbetsmiljöfrågan inom eller utom NPM- det kan man, men, men marknadslösningar har ju också andra effekter, inte bara på arbetsmiljön. Så det är klart att en samhällsdebatt är ju större än hur ska vi få välfärdsarbetare att sluta gå in i väggen. Men mm. det är ju därifrån jag kommer, så att jag tror inte att, um, att man ska lägga allting på det man kallar NPM. Jag Nej. tror att det gör det för lätt för sig.
1: Du, hur tycker du, inom TCO, vi har ju en massa välfärdsförbund- mm. Uh, hur tycker du att uh, man sköter sig inom, uh, inom TCO-förbunden eller inom facket generellt i de här frågorna? Ni, pr- ni skriver lite om att man har varit duktiga på att uh, förhandla upp löner och så vidare. Mm. Men, ha, men det kan, jag vet inte om det finns en ot, ut, outtalad kritik där att man har varit dåliga på att förhandla upp resurserna till välfärden eller... Berätta. Ja, alltså, alltså, Välfärdsfacken
0: har en, en knepig de också eh, på många sätt. Eh, om vi tittar på skolan så har ju lärarlöner stigit ordentligt de senaste åren. Eh, och det har väl egentligen inte varit en förhandlingsfråga, för avtalen har ju varit siffrolösa, men, men i den lärarbrist som råder, och med hjälp av då legitimationskrav och sånt, så har det, ju, har det då blivit ett tryck uppåt på lönerna. Och sen har staten skjutit till pengar i riktade återigen riktade lönesatsningar för att liksom skynda på den där utvecklingen. Um, och facken har ju liksom en, en stark och självklar historia i att bevaka löner. Det är, också en väldig, det är väl den fackliga frågan som är lättast att bevaka för media generellt. Så det finns ju många anledningar till att just lönefrågan blir central och så. Um, Och sen, det det vi säger är ju att en lönehöjning som finansieras av att du får mer att göra, är inte en förbättring. Du får plus i plånboken, du får minus på hälsokontot liksom. Och ja men vi vill ju se en omprioritering, förstås. Och då är nästa fråga, hur ska facken gå tillväga för att få till stånd det? Det är svårare. arbetsmiljö har vi sagt att det är en lagstyrd fåra liksom, av, uh, av arbetsmarknaden. Och den ska sköta sig själv. Men om vi har en budget som varje år innebär en liten åtstramning, en liten ökning av stressen. Så har vi ett arbetsmiljöarbete. Som också går i ett slags årsjul. Man ska kartlägga risker, man ska bestämma hur man ska åtgärda dem. Man ska genomföra åtgärderna och så ska man följa upp dem. Så det där hjulet snurrar också. Men om varje ny budget innebär en ny risk, en ny stresshöjning så ligger arbetsmiljöarbetet per definition ett år efter hela tiden. Så där är en anledning till att Facken får liksom inte grepp om det här, därför att de har, de, ni har ju fått verktyg, ni har ju samverkan. Liksom. Gå samverka, ta ett ansvar. Ja, men om ni hela tiden försvarar, eller försvårar jobbet där, så hur ska vi kunna nå någon vart? Och sen tror jag också att det finns många så här organisatoriska mänskliga förklaringar som att man... Hur många frågor kan man bli bra på när man bara har en hjärna? Många jobbar med förhandling eller med arbetsmiljö. kan kan Att att få den där ihopkopplingen kanske inte är så självklart som... Alltså det är lätt för... att sitta på sidan och säga mm. så här, men bara fixa det här för en systemkritik liksom.
2: Men får säga så här, just förbundens avtalskrav kom ju liksom ur förbundens interna demokratiska strukturer. Mm. Och sen skulle jag att ofta, ofta är det ju, förhandlar man ju även om arbetsmiljöfrågor, alltså arbetstidsfrågor, schemaläggning yeah. alltså den typen av saker finns ju en del i de centrala avtalen också i de lokala. Sen får de aldrig lika mycket uppmärksamhet Jag brukar i varje avtalsrörelse vara förvånad över hur mycket journalisterna fokuserar på procentsatser mm. och, och krontal när man bör Titta på alla de här andra villkorsfrågorna också. Men sådana finns ju med i, i, i förhandlingarna också. Och jag tänker så att Ingen har väl, jag har i alla fall aldrig sett någon välfärdsvakt som har sagt att vi vill, vi vill höja våra löner, vi vill ha oförvändade resurser. Utan det, kom, det finns ju ett politiskt krav om ökade resurser också till de ja. egna verksamheterna. Sen är det där: det är ju någonting som vi inte, men avtalen, så att säga, disponerar vi över i och för sig i en förhandling med motpart. Men, men däremot, resurserna är ju inte något som som man kan bestämma utan det är ju politiker Nej. som bestämmer Sen tycker jag att man har driv, man, alltså, tittar man generellt så driver ju välfärd, de, liksom, välfärdsfacken om man skulle kalla dem det på förökade resurser, det gör de ju. det är inte så att man tänker sig att det här ska medlemmarna ta Nej. för sin och det blir också det liksom lite här priset Jaha, varför ska det vara så i den här sektorn att om arbetsgivarna inte vill betala det som det faktiskt kostar att ha folk anställda, ja då ska de få då ska, liksom de, då ska man
0: finansiera de man ska det själv
2: det blir, det blir också väldigt konstigt det som jag tycker är väldigt lärorikt med den här boken är också det här att, att alltså, jag tror det där, vill man påverka så ska man göra hantverket. Alltså, det är tror jag, en lärdom för alla mm. som vill. Att, och även med ganska små medel men med väldigt stor arbetsinsats. Det här, att, ja, men, lär, förstå hur en kommunalbudget fungerar. Förstå vart du ska gå nästa steg. Alltså, det här tror jag är för alla som, som, som vill påverka någonting så är det någonting. Det här, du måste göra det här grundjobbet. Mm. Och gör man det bra då kan man få väldigt stort stort genomslag också, därför att det öppnar ögonen på folk och vad som är men det måste man, det som är så så kul tycker jag med den här boken att den är är extremt pedagogisk den förklarar steg för steg hur man ska förstå och vem som helst som har läst den borde kunna som egentligen kan gå hem och göra det här jobbet själv och försöka säga eller applicera det på ett annat område så det tycker jag, den är väldigt läsvärd
1: Bra, för jag hade tänkt att avsluta med att du skulle ge oss lite hopp här Hur hur tar vi oss framåt? du är inne på det lite. Ja
0: men precis, köp vår bok! <laughs> <laughs> eh, nej men den, som sagt, vi har skrivit en bok för att försöka sammanfatta eh, det här. Hur, hur ser vi på välfärden och, och var, var hittar vi vårt argument liksom? Eh, och den finns, den kommer ut den 17 juni, peppar, peppar, om allt går som det ska. Eh, och även om man kanske inte efter den känner att så här, nu kan, är jag redo att Granska min kommuns budget och så så tror jag att man åtminstone får verktygen för att börja ställa frågor. Mm. Um, och det tycker jag att det är ganska lätt gjort. Um, man kan vid nästa liksom frågestund på kommunfullmäktige eller vad som helst, eller i en nämnd, gå och fråga så här: Hur tycker ni att jag som lärare eller som vårdbiträde ska lösa den här situationen. Om jag jag jobbar i hemtjänsten och inte har tid på mitt schema att röra mig från den här gatan till den här gatan och vi vet alla att det tar minst fem minuter vad tycker ni att jag ska göra? Och liksom lägga tillbaka ansvaret hos politikerna, inte för att de kan trolla fram lösningar men för att det är där vi behöver föra debatten istället för att liksom kommunal har lanserat en sajt nu för hälsa och balans för sina medlemmar. Det är jättebra men låt inte den ta fokus från att lägga tillbaka bollen hos arbetsgivaren och hos de politiker som styr arbetsgivaren för att det är inte vi ska ha tillstånd att vara vanliga människor och ha vanliga jobb och inte gå sönder av dem. Vi ska inte behöva vara perfekta egenvårdare för att klara av att gå till jobbet på morgonen.
1: Jättebra! Vi fick vi lite metoder med oss mm. på slutet. Hörrni, ska vi sluta där helt Jörk. enkelt? Mm. Tack för det. Ja. Tack, Tack för att jag fick för komma. Idag. Vi hörs igen om två veckor. Och under tiden, glöm inte att prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev så att ni får all info direkt i mejlen. ja.